0: Tu veux du divertissement, de la culture et de l'actu en direct Retrouve notre équipe dans Good Vibes.
1: Bonjour à toutes et à tous. Il est bientôt 4h sur Frequenza Nostre 99FM. Et vous êtes habitués maintenant, c'est l'heure de votre émission Good Vibes, en partenariat avec la collectivité de Corse et la préfecture, mais aussi avec les stagiaires d'Optimus Fac, dont Joana. Bonjour Joana. Bonjour. Théo, bonjour Théo. Salut. Moi, Léo, votre animateur du jour, et un invité spécial aujourd'hui, Dorian. Bonjour, Dorian. Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui tous ensemble pour parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire le cinéma. Mais euh, bien sûr, l'émission étant aussi variée que les membres de l'équipe, on retrouvera aussi de l'écologie et des anecdotes variées. Euh, cependant, revenons-y à mon chouchou, hein, le 7e art. Et je raconte un peu ma vie, mais euh, je suis allé voir le nouveau Thor qui est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps, juste pour Christian Bale. Hein. Et, euh, mais néanmoins, je me suis quand même demandé comment Marvel Studios a produit certains effets spéciaux dans le film Et euh, comme par hasard, euh, sûrement fruit d'une coïncidence, notre cher Théo, il nous a préparé une chronique sur les effets spéciaux, mais pas que sur les effets spéciaux, les effets spéciaux Marvel. Alors, alors Théo, à la parole.
2: Merci Léo. Euh, avant de commencer, on va définir ce que c'est un film, parce que, bon, vous, vous savez tous euh, ce que c'est un film, je pense, mais vous avez peut-être... Peut-être pas la définition exacte Je pense pas. Euh, le cinéma est un art qui expose au public un film. Une œuvre composée d'images en mouvement, accompagnée d'une bande sonore. C'est la succession rapide de ces images qui, par illusion, fournit une image animée au spectateur. Est-ce que vous savez comment on fait un film
1: euh, Pas du tout, je pense que c'est des images en séquence, non
2: je... Johanna
0: il euh, ben, y a une équipe derrière, il y a un réalisateur, yes. euh, ça, ça coûte sûrement de l'argent, il faut des, du, des financements.
2: Alors euh, bon, je, peux, je, peux, je vais vous faire ça bref. En gros, il y a 13 étapes. Euh, on va commencer par le scénario, on va écrire des dialogues, on va avoir une phase de pré-production, donc de financement. On va passer à la réalisation, on va faire les castings, le repédrage, les décors, les costumes. Ensuite, on va produire le film, donc on transforme le sujet en matière première. Après, on va tourner, on va faire les prises de vue, on va s'occuper du son, de la musique, de la post-production, du montage, du mixage audio, de l'étalonnage et pour finir de la distribution. Bon, c'était un bref résumé. Euh, J'aurais bien aimé en parler un peu plus et développer, mais on m'a dit d'être concis. Peut-être on, on... aura l'occasion. Avec plaisir. Euh, on va s'intéresser à la 3D et aux effets spéciaux. Euh, donc, ça fait partie de la montage de, de, de la partie. Ah, Excusez-moi. Ça fait partie euh, du post -prod, de, de la post-prod et du montage, en fait. Euh, J'ai vu euh, il y a quelques temps déjà une interview d'une femme qui travaille chez Marvel, elle s'appelle Sophie. Et elle a fait les effets spéciaux sur euh, WandaVision, euh, le film Shang-Chi et le dernier Spider-Man. Euh, en fait, pour faire des effets spéciaux, il faut être polyvalent. Parce que quand on fait ce genre de métier, il euh, y a un peu des spécialités. Euh, dans le cadre des effets spéciaux, on va pouvoir faire euh, de la simulation de fumée, de feu, de la modélisation, de l'animation. Et en fait, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais les gros studios comme Marvel, par exemple, euh, ils sous-traitent les effets. Pas du tout. Euh, ils demandent de l'aide à des petits organismes. Euh, donc Dans ce cas-là, euh, Sophie travaillait pour une petite boîte française. Et en fait, les gens qui travaillent sur les effets euh, ne voient pas les films.
1: En, en fait, c'est plusieurs petites boîtes qui bossent sur les effets spéciaux,
2: Exactement. En fait, exactement. Ouais.
0: Il y a comme des prestataires, en
2: fait. Tu as, as dit le mot, c'est des prestataires. En fait, il euh, va y avoir, euh, va y avoir donc, euh, les équipes de Marvel qui vont faire les choses, mais euh, pour les, les, des petites séquences où il y aura des besoins spécifiques, euh, ils vont, euh, vont sous-traiter. Donc en fait, les gens qui font les effets, euh, comme je disais, ils travaillent sur de courtes séquences. Et euh, ce qui se passe dans l'industrie du cinéma, c'est qu'on peut modifier euh, cette séquence jusqu'au dernier moment. Euh, modifier les cadrages, les caméras, les effets euh, d'une séquence, euh, une séquence, je ne sais pas, il y a un éclair, euh, des explosions.
1: Sur euh, des logiciels de montage
2: Alors j'y viens après. Euh, donc en fait, euh, pour les versions, les, les boîtes de production font différents tests. Et en fait, les prestataires euh, gardent les, les versions, comme ça euh, le client au final il peut choisir euh, la meilleure version et s'y référer. Et donc après, euh, on va un peu parler des logiciels, mais avant ça, donc la question que, qui, qui, que je vais vous poser, ça va être si ça vous intéresse comment se lancer et pourquoi. Est-ce que vous avez une idée de comment on peut se lancer
1: sur, dans les effets spéciaux Dans les effets spéciaux. une ouais. idée. Je pense qu'il faut avoir euh, une petite notion de logiciel de montage comme After Effects, par exemple.
2: Exactement. Dorian, est-ce que ça t'inspire un peu
3: euh, les effets spéciaux, oui, mais, mais je ne sais pas exactement comment ils font.
2: Ok. Alors en fait, bon déjà, il faut partir du principe que c'est un métier qui est vraiment bien payé. Euh, on voyage beaucoup et euh, c'est un peu un métier passion qui, qui, va, qui va vous permettre de vivre. Euh, on va, donc en fait, le, le, le cœur du métier, ça va être euh, avoir une culture des logiciels, donc faire une veille constante. Euh, pour les effets spéciaux, donc on, va, on va parler de tout ce qui est 3D. On va utiliser Houdini, Maya, 3ds Max, Cinema 4D ou encore Blender, mais Blender est arrivé plus récemment. Et pour tout ce qui est compositing, c'est-à-dire les effets, un peu les transitions, ce genre de choses, on va utiliser Nuke, Fusion, After Effects. Et alors, comment on fait pour apprendre On peut regarder des tutos et être autodidacte, expérimenté, découvrir par soi-même, ou sinon il existe des écoles et des formations.
1: Toi, par exemple, Théo, tu as fait un cours à corté, c'est ça, une formation à corté pour le montage alors,
2: euh, alors, en fait, j'ai fait un stage, donc j'ai vu un peu euh, l'univers des films d'auteur. Euh, donc, en gros, c'est une équipe de, pour résumer grossièrement, c'est une équipe de trois personnes. Un réalisateur qui va avoir sa vision du film qui va être la de a à Z, un monteur vidéo, un monteur son. C'était pas vraiment le côté effets spéciaux et tout, mais ça m'intéresserait de le voir.
1: D'accord, et j'ai une question euh, par rapport à ta... Chronique Théo, que, comment ils faisaient avant les effets spéciaux sur le numérique Ça, ça m'intéresse. Alors,
2: dans les, dans les années 20, les années 30, on utilisait des moyens comme des câbles euh, pour déplacer les gens et les objets. Ah, dans les airs, on coupait les pellicules. Euh, en fait, c'était un peu le, le, les prémices des, des effets spéciaux. On faisait, euh, on faisait des, donc on coupait, on assemblait, et comme ça, on pouvait faire apparaître, disparaître des choses. Et après, euh, bon, j'ai pas forcément trouvé sur internet, mais c'est un peu de mon expérience. Euh, on utilise beaucoup des maquettes pour tout ce qui est inondation, les trucs comme ouais. ça, que tu ne peux pas ouais. faire à grande échelle. Euh, des animatroniques, je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
1: Ouais, c'est des espèces de robots, non <rire>
2: Exactement. Bah, pour Jurassic Park, on utilise des animatroniques de dinosaures. Ah, oui. euh, dans le premier, non ouais, dans le premier. Exactement, merci. Et donc après, euh, je ne sais pas si vous avez vu récemment, enfin récemment, c'était il y a peut-être une dizaine d'années, un peu moins, euh, pour Inception euh, de Nolan, je ouais. crois ouais. qu'on en parlera plus tard. <rire> ouais. euh, on utilisait, euh, donc en fait, pour tous les effets où les pièces se retournent et tout, ben là, ce n'est pas des effets ouais. spéciaux, c'est des pièces sur des vérins qui se retournent.
1: Ah d'accord, ça ne pas pour le coup. Et j'ai
3: euh... une question pour justement Thor, en fait, euh, parce que tu parlais de Marvel. Hier, je l'ai vu, et on avait parlé un peu des effets spéciaux parce qu'il y avait, euh, quand on regardait les crédits, il y avait plein, plein, plein de personnes. Ouais. Et on m'a dit que les, les petites boîtes justement, ils refusent de travailler pour Marvel en ce moment euh, parce que ils, ils trouvent que les conditions de travail est très difficiles et plus les je sais pas comment on le dit en français mais les deadlines. Ouais. Alors on, on va te dire et... euh, on le veut maintenant ouais. euh, et parce qu'ils maintenant ils ont augmenté leur films à je pensais 4 films par an après avec des séries et des choses comme ça. Alors ils le font encore plus rapidement qu'avant avec un et moi bon je vais pas on va pas faire le spoiler de tort mais il y a beaucoup beaucoup d'effets
2: spéciaux pendant ouais. tout le film alors euh, c'est comment les conditions de travail alors euh, ben en fait comme c'est des films qui doivent sortir avec une cadence très élevée mmh. euh, c'est vrai que en fait les, les les boîtes comme Marvel mettent beaucoup la pression sur euh, tous les petits les petits studios et euh, ils sont enfin voilà il y a beaucoup de versions il y a beaucoup d'effets beaucoup de tests et comme c'est comme on dit c'est le client qui a toujours raison mmh. euh, au final c'est Marvel qui paye donc euh, tu payes euh, Ouais. C'est toi qui décides quoi. Ouais. <rire> ouais. Euh,
0: quels sont les salaires de ces professionnels euh,
4: qui ont des effets spéciaux Les
2: salaires commencent à partir de 2000 euros bruts, donc euh, je sais pas, peut-être 1700 net euh, pour un salaire en premier. Sachant qu'on peut accéder à ça euh, en étant autodidacte, c'est plutôt sympa et ça peut aller jusqu'à 4400 euros bruts, voire plus quand on est vraiment bon dans, dans le métier.
1: En tout cas, merci Théo pour toutes ces informations, et et après, notamment sur la maquette par rapport à Kubrick, parce qu'il a fait 2001 avec une maquette.
2: Euh, donc, euh, oui. Pour finir, euh, pour ceux que ça intéresse, les qualités à avoir, ça serait être créatif, débrouillard, polyvalent, minutieux et technique. On va enchaîner tout de suite euh, donc avec une musique, on est dans le thème du cinéma. Euh, un film que j'ai vu euh, il n'y euh, a, a pas si longtemps que ça, euh, donc on va écouter la musique de, de Drive. Uh, Drive, c'est l'histoire d'un jeune homme cascadeur le jour et chauffeur pour détruire la nuit. Avec Ryan Gosling, tout de suite la BO de Drive sur Frequenza Nostra, Kavinsky Night Call.
4: I, feel. I want to drive you through the night, down the hills. no fear. There's something inside you It's hard to explain They're talking about you, boy But you're still the same
0: Et on a écouté le Kavinsky Night Call euh, C'est au tour de Léo qui va nous présenter sa chronique sur le surréalisme au cinéma
1: et oui, si capable de concevoir et d'endosser l'abstraction que soit l'esprit de l'homme, on ne peut qu'être insensible à des lignes purement géométriques, sans valeur de signification par elles-mêmes. C'est sur cette merveilleuse citation, dans des plus grands, je me permets de le dire, Monsieur Damin, nom de la culture alternative française entre guillemets, que j'introduis euh, ma liaison entre le mouvement surréaliste et le cinéma. Et pour ceux qui n'auraient pas pris la référence du début, du début c'est évidemment une citation d'Antonin un Artaud. On n'abordera pas le manifeste d'André Breton hein, sur cette émission, car notre temps ici est limité. Mais quand même, pour expliquer euh, à nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec le terme euh, du surréalisme, on cherche à accéder, à rentrer euh, en lien avec des facultés cachées, voire même euh, oubliées pour euh, l'être humain, à cause de la société actuelle et de son style de vie. Donc euh, on compose, on écrit, on peint tout simplement, en s'abstenant de la raison et de la logique, en utilisant par exemple de ses rêves, vous voyez que je suis à fond dans les rêves, ici c'est la fréquence adoustre, de l'automatisme ou encore de son inconscient. Sur ce, vous pouvez vous demander sûrement comment ce machin s'applique au septième art. Bah, on laisse tomber complètement les schémas narratifs de base et le réalisme aussi. Et justement, peut-être que ces descriptions vous semblent un peu abstraites, hein. alors rien de mieux qu'à les regarder par soi-même. Et donc, euh, pour cela, je vous ai conseillé trois œuvres. La montagne sacrée de Jurodowski, qu'on pourrait croire euh, que c'est un russe, mais non, c'est un franco-chilien, donc raté. Euh, le sein d'un poète, de l'illustrissime Jean Cocteau, on ne le présente plus. Hein. Et Ancha Andalou, de Louis Bouniel, et Sar Salvador Dali euh, c'est un sacrément meilleur personnage quand même. Et euh, j'aimerais euh, finir cette présentation par une autre citation d'Artaud, qui, indépendamment euh, si on est d'accord ou pas avec ce qu'il dit, ça ne cesse pas d'être très bien dit. Donc euh, si le cinéma n'est pas fait pour traduire les rêves, ou tout ce qui dans la vie éveillée s'apparente au domaine des rêves, alors le cinéma n'existe pas. Ça crée euh, aisance d'Arto avec les mots. Et sur ce, les amis, je vous laisse écouter Tango Argentino, une des musiques de la bande-son de Un Chien Andalou.
2: Il est 16h07, vous êtes sur Frequenza Nostra 99FM pour l'émission Good Vibes avec les stagiaires d'Optimus. Aujourd'hui, on a un invité spécial d'Orient. Euh, vous venez d'écouter Tango Argentino, la bande-son de un chien andalou. Euh, tout de suite, on va enchaîner avec la chronique, la fameuse chronique, vous commencez à avoir l'habitude, de Johanna. Ça s'est passé ce jour.
0: Le 27 juillet 1963, le Couturier Courrèges fait un premier défilé à Paris. Le 27 juillet 1990, de, de la production de la 2 chevaux. Le 27 juillet 2018, la plus longue éclipse lunaire totale du siècle dure près de 103 minutes. Elle est visible depuis l'océan Indien, l'Afrique et l'Asie centrale.
1: Et comme la plus grande ellipse qui est passée sur l'Asie la, euh, centrale, on va s'élipser sur une autre chronique de Johanna sur l'environnement et le cinéma. À toi, Johanna, la parole.
0: Le cinéma est aujourd'hui l'un des moyens les plus puissants pour porter un message de film. Les films font prendre conscience des problèmes de la société. L'écologie et l'environnement, qu'il s'agisse de documentaires ou de fiction, ont inspiré de nombreux cinéastes. De nombreux films catastrophes, tels que Le jour d'après, décrivent une planète où les changements climatiques entraînent des ravages. Plus réaliste, Leonardo DiCaprio dans Avant le déluge, nous parle des changements climatiques qui impactent la planète en raison de la déforestation notamment. Le commandant Cousteau a bercé notre enfance en nous promenant dans toutes les mers du monde et en nous faisant prendre conscience de la nécessité de préserver les océans des ravages de la pollution. Gorille dans la brume, qui raconte la vie de l'anthropologue Diane Fossé, nous montre à quel point il est nécessaire de protéger les animaux. Plus près de nous, en 2009, Yann Arthus Bertrand, avec son documentaire Home, nous décrit l'impact de l'industrie sur l'environnement et ses conséquences. En 2015, Cyril Dion et Mélanie Laurent nous invitent avec deux mains dans un voyage où ils partent à la recherche de toutes les solutions mises en place d'ores et déjà pour faire face aux problèmes d'environnement à travers plusieurs continents. Vertueux, ces metteurs en scène reversent une partie de leurs bénéfices pour résorber l'impact carbone.
2: Euh, on va écouter Carbone Monoxyde de Cake tout de suite sur Frequenza Nostra 99 FM.
4: After this vous êtes
0: toujours sur Frequenza nostre et on a écouté Carbone Monoxyde de Cake. Alors, c'est au tour de Dorian de nous parler du cinéma british.
3: Voilà. Alors, euh, pour commencer, je pense qu'il faut dire juste ce que c'est un film britannique. Et ce n'est pas nécessairement le réalisateur, le studio ou, ou les acteurs, mais c'est les producteurs, en fait, que quand ils envoient leur film au BAFTA, ils vont spécifier que c'est un film britannique. Parce qu'il y a une section qui est ouverte pour ça.
2: Le BAFTA, pour ceux qui ne connaissent pas
3: euh, C'est... Euh, pas comment le dire en français, mais World Ceremony. Alors, okay. c'est... Ils vont donner des prix aux... aux les meilleurs films de l'année.
1: Et ça peu n'importe euh, le genre
3: euh, okay. Oui, oui. Le genre, c'est pas le problème. Euh, la majorité, je pense que le dernier qui s'est... Euh, qui a gagné le BAFTA, c'était 1917. Euh, et ça, c'était un film de guerre. Après, il y a eu des films qui étaient nominés euh, comédiques. Euh, alors, oui, un, un peu de tout. Mais euh, alors pour, pour cette chronique, je ne vais pas nécessairement que faire les films qui étaient nominés ou euh, qui sont classifiés comme un, un film britannique, mais je vais juste parler un peu des personnages qui se trouvent être anglais, euh, qui sont si euh, influents dans le cinéma ont en général. Le cinéma. Voilà, voilà. Et pour commencer, alors je commencerai avec les réalisateurs, et il y en a deux qui me viennent à la à, à tête, c'est... Alfred Hitchcock.
1: Ah, bien sûr. Le maître du suspense. On avait
3: parlé un peu Christopher Nolan. Euh, parce que ces deux, pour, pour moi, c'était ce qui avait un des plus gros impacts sur le cinéma en, en général. Et même maintenant, même mes, mes amis qui ne regardent pas les films euh, tant que moi et, et, et choses, ils adorent Christopher Nolan. Et ça, c'est ouais. si cool. Et même
1: Hitchcock avec le thème des psychoses, on le connaît tous.
3: Oui, oui, voilà, cette scène a été reprise euh, plein de fois, et euh, en fait, euh, j'ai appris ça en euh, étude de film au bac, euh, dans les années 50, en Amérique, je pense, il hein, y avait un, un code de censorship, alors censure, euh, qui s'appelle The Hayes Code, et il y avait plein de choses que tu avais pas le droit de montrer et cette scène elle est fameuse pas oui à cause de elle se fait tuer quand même dans, dans le bain ce qui est un peu euh, un peu bizarre mais aussi euh, quand il met la caméra sur la sur les toilettes et ouais. ça c'était choquant pour tous les, les les gens qui allaient au cinéma On parce que c'était pas c'était pas normal et tu n'avais pas le droit normalement alors, euh, oui, et comme tu disais avant, c'est le maître... c'est un peu tabou, quoi. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'il avait beaucoup de, de, de controverses. Comment Controverses. Voilà. Et il euh, y a souvent ces films, dans les années 50 et 60, quand, quand il avait même Vertigo, euh, ils n'étaient pas bien vus du tout. Maintenant, on les on est classifie comme des œuvres des okay. du cinéma. Mm -hmm. Mais quand, quand ils étaient sortis, ce n'était pas aussi populaire parce que c'était tellement bizarre pour eux de, de, de voir tout ça ouais. alors euh, il, a, il a eu un impact incroyable et euh, pour parler un peu de justement euh, Christopher Nolan euh, ses films euh, on avait parlé d'Inception mm -hmm. euh, Interstellar
1: c'est le chez Batman aussi oui
3: et Batman euh, moi mon préféré je vais quand même dire que c'est Inception parce que il est, si il est la première fois et même la deuxième fois que tu regardes tu t'attends pas à plein de choses mais euh, euh, ça, ça, ça a touché plein plein de monde c est, c est, euh, même les Batman c'est les films euh, les plus populaires euh, ouais, et commercialement sûr. surtout euh, l'ABO
1: avec Hans Zimmer aussi c euh, oui, oui. Alors, voilà, euh, oui, oui, ça a oui, beaucoup là. impacté le monde tout, du cinéma
3: tout le, et... film,
2: ouais. tout le film est vraiment euh, tu sens qu'il y, y a un vrai travail de réalisation d'écriture ouais. euh, ah, euh, le coup. montage, les effets visuels, la musique tout est, je sais pas vous mais moi j'ai adoré oui
3: et c'était assez... Une autre chose, c'est que même si on parle du cinéma britannique, euh, c'était très, très adapté pour euh, les audiences américaines. Parce que, justement, quand on parle de cinéma britannique, il y a euh, un humour un peu noir, hein, des, des choses qu'on on va regarder et on va se dire c'est un peu bizarre, tu vois, c'est pas...
2: Du coup, on a l'humour un peu noir dans le cinéma oui. britannique, mais ça serait quoi les autres codes euh, du. Comment te dire euh, les, Ouais, les codes, oui, oui. Les, les trucs euh, qui, qui font qu'on le remarque. Quand, oui,
3: alors, euh, j'ai pas trouvé la définition, mais il y a quelque chose qui s'appelle, c'est le grittiness. Alors, même si l'humour, il est un peu noir, euh, même les couleurs, ils vont être un peu noirs. Ils vont dire des choses qui sont pas normales, tu
1: vois. Cet humour noir qu'on retrouve pas ouais. que dans le cinéma. Euh, moi, j'ai eu les romans de Sherlock Holmes, tu vois. Oui. De, de... Conan Doyle oui. et il est présent aussi, c'est vraiment quelque chose. Oui, dans le
3: même, ouais, même dans l'écriture, c'est, tu, 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 le vois. Et moi, j'avais regardé un film justement pour, euh, pour le bac, qui s'appelait euh, Sightseers. Et ils essayent pas de, comment dire, uh, Alors, ils vont pas romantiser, en, ouais, romantiser ouais. la vie. Tu vois, ils ne vont pas romantiser la vie comme les Américains font avec leurs films, ce qui n'est pas un problème. Hein. Mais euh, les Américains, ils vont te montrer le soleil, la beauté. Tu vois,
1: alors, j'aimerais que tu expliques un peu à, à nos auditeurs et auditrices. Euh, tu as dit que tu as choisi une option cinéma. Et alors, il faut, faut oui. expliquer un peu que tu étais en Angleterre et que là-bas, oui. c'est un peu une option, un peu comme le Corse ici. Est-ce que tu peux expliquer un peu Oui, oui. Ce qu alors, euh, euh,
3: quand on arrive au bac, on a besoin de choisir trois sujets. Euh, et moi, j'avais choisi psychologie, euh, sport et études de films, parce qu'on n'avait jamais fait. Et en fait, l'étude de films, c'est un peu comme euh, la littérature anglaise. Euh, alors, tu lis et tu analyses, mais pour les films. Alors, c'était pas... Même si ça a l'air pour beaucoup de gens, ah oui, moi, j'aimerais bien faire ça, c'était pas super tout le temps, parce ah. qu'on avait beaucoup à écrire, on avait be chaque scène qu'on regardait, euh, on avait besoin de l'analyser la, comme... comme ouais. euh, c'était pas normal d'analyser un film autant, je pense, parce qu'on a besoin d aussi un peu de mentir et dire l'intention de trucs dans cette scène. Euh, il utilise la musique pour ça, la mise en scène pour ça, la cinématographie pour ça. Et tu te dis, ouais, mais là, on va vraiment, vraiment dans les détails. Ouais, et je ne pense pas qu'il essaie, ouais, suranalyser. On a un
2: peu pareil bah, dans les cours de français, les trucs comme ça. C'était, euh, voilà, on étudiait un texte. Ouais. Euh, Qu'est-ce que l'auteur en a pensé Qu'est-ce qu'il voulait faire passer comme message ouais. Il disait telle chose. Et derrière, il fallait pousser le raisonnement. Ouais.
3: Et moi, j'ai pas trop aimé euh, les, les, les... bon comme on dit, les essais qu'on ouais, qu écrivait, sûr. parce que les questions étaient très guidées aussi. Alors bon, je vais prendre comme exemple.
1: te demander des règles de caméra, par exemple. Non, non, non pas nécessairement. En
3: fait, euh, par exemple, hein, euh, on regardait Vertigo. Il y avait des gens qui n'aimaient pas. Mm -hmm. C'est pas, pas un problème. C'est subjectif. Goût, le ouais, hein. voilà. Et euh, mais la question était déjà guidée. Pourquoi Hitchcock est si fort à faire ça dans cette scène et tout Et, et moi j'ai pas aimé parce que j'aurais préféré à faire un peu comme des, des reviews quoi, des, des bon ouais. ça c'est les choses que j'aimais, ça c'est les choses que j'aimais pas, le contexte, l'information et tout ça. Euh, alors on avait pas ça ce qui était un peu dommage. Ah, ce
1: que tu veux ouais. dire c'est que t'es un, un un peu biaisé de base déjà la vie Ouais ça,
3: voilà vrai. voilà voilà et et j'ai j'ai pas trop trop aimé euh, ouais alors ça c'était les réalisateurs, sinon les films et les acteurs, bien sûr Charlie Chaplin. Ah ouais. Euh, peut-être l'acteur le, le plus connu euh, de, Bien sûr, de toute ouais. l'histoire du, du, du cinéma. Il a commencé avec ouais. des courts métrages d'ailleurs. Euh, oui, oui, oui.
1: Ah, c'était du, du cinéma très petit. Hein, ouais. Je pense que c'était une minute, même pas. Mmh. Il, a, a, il a commencé.
2: Comme... Euh, bon, je connais pas trop Charlie Chaplin, il me semble qu'il a commencé avec du cinéma... Bah, c'est du cinéma muet. Oui, okay. il avait commencé oh. comme ça
3: en les années 30 ou 20 ou quelque
2: chose comme Dernier,
1: ça. D'ailleurs, j'ai une question par rapport au cinéma muet. Est-ce que Buster Keaton, il est anglais aussi Je sais pas. Ah, mais <rire> mais euh, pour ceux qui ne savent pas, Buster Keaton, c'était un peu euh, l'antithèse de Charlie Chaplin qui, mm -hmm. oh, au même moment oh, du cinéma muet, faisait aussi les mêmes cascades, ouais. etc. Euh...
3: Et je pense que le premier film de Charlie Chaplin qui était euh, euh, où il avait utilisé les sons, non peut-être pas le premier, mais le plus fameux, c'était euh, The Great Dictator. Ouais, oui. Où... Ouais, ouais. ouais, euh, bon, comédique mais y a, y a, on... je pense que même si vous n'avez pas vu le film, vous avez probablement vu la scène euh, du... Euh... Quand il parle à tout le monde, mmh. il fait son speech. Alors, euh, après, il y a quoi d'autre comme film qui, qui, était, qui était bien vu Il y avait Monty Python.
1: Ah bien sûr. Euh,
3: ouais. <rire> je pense que non. Sabine non, a non, quelque chose pareil. à nous dire ouais.
1: sur Monty Python. <rire>
4: alors, je ne voulais pas spécialement parler, vous interrompre, mais oui, j'étais fan de Monty Python. Oui. Je, je pense les avoir tous vus. Tous ouais, vu. ouais. Un humour quand même très particulier. Un humour, oui, et justement, hein, c'est
3: l'humour. Euh, bien sûr, moi, moi j'ai vécu en Angleterre toute ma vie. Alors, c'est l'humour. Et à laquelle je suis vraiment habitué. Et, et quand je l'ai regardé, je l'ai regardé très très récemment avec mon père. Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment drôle. Ouais. Même s'il est un peu daté maintenant.
1: Comme la fameuse scène de Big.
3: Ouais, ouais. Alors, mon petit c'était grand. Bien sûr, les films de James Bond. Ah, ouais. euh, 007. 007, qui, qui maintenant il y a 27 films, je pense.
1: Euh, je pense que très euh, grand. Hein,
3: ouais. Et le dernier qui est sorti, bien sûr. Euh, mm -hmm. Uh, no Time to Die
1: Est-ce que tu as vu toi Dorian
3: Est-ce que j'ai vu ouais. Le dernier mm -hmm. Oui 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 j'ai vu, vu le dernier au cinéma Parce que quand, quand un James Bond sort à Londres C'est un événement ouais, ouais, C'est un peu un événement <rire> Moi je me rappelle quand Skyfall il ouais. est sorti Parce que c'était le premier où j'étais un peu euh, Moi j'ai que 19 ans alors c'était le premier où j'avais Vu tout ce, mm -hmm. tout ce qui se passait autour Et il y avait des posters de partout Tout le monde en parlait et il y avait la chanson d'Adèle aussi, je pense. Ouais. Ouais. Et bien sûr, Adèle est ici, mm -hmm. ici bien vue à Londres et, et tout. Alors, euh, non, 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 ça c'était bien. Euh, était Skyfall. Skyfall, voilà. Skyfall, c'était euh, un événement, quoi est-ce que, euh...
4: est que vous connaissez ce film j'en ai déjà parlé sur cette antenne à l'occasion d'une autre émission est-ce que vous connaissez ce film qui s'appelle Oh My God est-ce que ça te dit quelque chose Dorian ça
3: me dit quelque chose mais c'est quoi c'est
4: un film qui raconte mmh. l'invention du Godmiché, et je me dis qu'il n'y a que le cinéma britannique pour traiter le sujet avec autant de finesse avec autant d'humour moi je vous le conseille vraiment c'est un super film donc tu ouais, vois ouais. Il ah y, y en a, y en a plein que,
3: que tu peux regarder et il ça, ça, y a un temps d'adaptation, je pense. Parce que dans les, moi, je, même les séries britanniques, tu vas le, les regarder et tu vas dire « bon, l'écriture, elle est assez bizarre hein, ». Parce que moi, c'est très comment dit, euh, honnête, tu vois, ça te met tout de suite, euh, t'es déjà un peu, t'es pas très confortable. Mais après, quand tu t'adaptes, tu t'adaptes tu, tu à l'humour et tu ouais. te dis, en fait, non, c'est très rigolo.
1: Mais Dorian, je, je veux te poser un peu une question un peu... Euh, oui. Elle est en rapport avec le sujet, mais pas trop. Est-ce que tu connais Charles Bronson euh, Charles Bronson, en fait, oui, oui, ça. oui, c'était... Ouais, si euh, parce qu'il y a un film, justement, du même réalisateur de Drive, dont euh, Théo nous a mis la musique. Il a fait un film autobiographique sur Charles, Charles Bronson. Oui. Et euh, je me demande s'il était, voilà, était aussi connu qu'on me dit euh, sur le film... Euh, euh,
3: sur la Grande-Bretagne Ah, à, en à Grande-Bretagne Oui, tu, tu connais déjà, quand, même quand j'étais petit, j'entendais plein de Charles Bronson, même ouais, si je ne l'avais jamais vu dans... Tu, tu
2: peux nous le présenter Parce que moi, le nom me parle, mais je ne vois, je vois pas du tout qui c'est.
3: Alors, Charles Bronson, c'est euh, celui qui avait fait les... Bon, j'ai pas envie de dire quelque chose un peu bizarre, Allez, mais c'est celui qui avait fait les westerns. Euh, non, non. Non, je veux dire <rire> qu'il y avait... Bien sûr, fait... il a joué
4: dans beaucoup de westerns. Alors, Charles Bronson, êtes... c'est peut-être pour ça que vous le Attends, connaissez moins hein. bien. Vous êtes un petit peu jeune yes. hein, mmh. pour Charles Bronson, mais effectivement, c'était un très grand comédien avec sa petite moustache. Il avait une petite moustache. Ah. Il ne l'a pas gardé tout le temps, mais il avait une petite ouais. moustache. Il jouait très bien et effectivement, il jouait dans bon nombre de westerns, des westerns spaghetti aussi parfois.
3: Voilà, et je l'avais vu. Dans... Il était pas dans. Euh... Il y était une fois dans le West ou quelque chose comme ça Oui. Voilà, bon. Alors on le connaissait des west moi je le connaissais des westerns, sinon euh... En... Tu le connaissais. Que je, comme je dis, j'avais entendu le nom quand j'étais jeune, mais j'avais ouais. jamais beaucoup fait de recherche.
1: Je pense qu'on qu ne parle pas de la même personne, en fait. Ah, je sais mais... pas <rire> du tout, maintenant. C est, c
2: est... Il n'y a pas un, un meurtrier. Euh... Moi, je pense à ça. Je ne sais pas pourquoi, Bronson. Ouais, ah, celui de... Ouais,
1: C'est le prisonnier
2: dont je parle. Ah, ouais. être... ah, non, là,
3: j'ai aucune, idée. Ah. aucune Donc, idée. Il y a,
2: il y a un Bronson, euh, le Charles Bronson euh, des ouais. westerns. Celui... Parce que je me
3: disais, Charles Bronson, il est américain. Ouais. Le, le, voilà. le, le notre ouais. parle de
2: l'autre, justement. Ok, non. Alors... C'est Charles Bronson qui okay, a une histoire Je peux vous en parler un peu parce que je viens de faire des recherches. Ok. Euh, Charles. Char ouais, t'inquiète, c'est euh, les, les 4 litres de Wikipédia. Euh, Charles Charlie Bronson, né le 6 décembre 1952, est un criminel britannique, souvent cité dans la presse comme le prisonnier le plus violent de Grande-Bretagne.
1: Mmh.
2: En 2021, il a passé 46 ans en prison, dont une grande partie en isolement cellulaire. Donc voilà la confusion. Ne confondez pas celui qui fait les westerns. Et <rire> qui est américain, <rire> qui est américain. Voilà, voilà, je vais, je vais, et voilà, celui ouais. enfermé en Grande-Bretagne.
3: Euh, alors non, je ne connaissais pas ce, ah, ce, ce Charles Bronson okay. très bien. Mais euh, euh, voilà. Alors, ça c'était le cinéma britannique. Super. Et maintenant, je lance à Johanna euh, qui va vous un peu expliquer la, la question. Est-ce que vous allez au cinéma Alors
0: en fait, ce sont des micro-trottoirs Ce sont des micro-trottoirs. Ce sont des, pas, pas, pas Ce sont des, des enregistrements Voilà. Vous allez au cinéma
1: Non, parce que je n'ai pas trop le temps.
0: Vous n'avez pas trop le temps, d'accord. Ouais. Ce n'est pas par rapport aux moyens ou... Non. non. D'accord, très bien. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous allez au cinéma
2: euh, Oui, de temps en temps, pas si rare, pas tout le temps. Quand j'ai le temps.
0: Vous allez voir quoi au cinéma, monsieur
2: euh, Ça dépend. Quand il y a de nouveaux films, que je le vois sur l'annonce, elle est bien, je le vois.
0: Cinéma. Euh, très rarement parce que bon après en général je m'ennuie je m'endors d'accord vous allez voir quoi au cinéma quand vous y allez euh... des films d'action euh, ouais un peu de tout ça dépend euh... un peu de tout ça dépend des animés des fois ça arrive est-ce que vous allez au cinéma Toujours. Vous allez voir quoi comme film au cinéma ah, Moi
2: j'aime les films d'auteur.
0: Ah oui Vous pourriez ah, nous donner un exemple
2: ben, Par exemple, euh, La Vérité, si je mens.
0: Très bien. Vous allez voir d'autres genres de films ou pas
1: Oui,
2: Tous les belmondo, L'As oui, des As. Avec les enfants, depuis qu'on a des petits-enfants, on va de plus en plus euh, se faire des toiles, comme on dit. N'oubliez pas que les enfants, c'est le support même du commerce. Pour emmener les enfants, nous sommes obligés d'aller voir avec les films. Et nous adorons le 7 e art. Est-ce
0: que vous allez au cinéma Non, jamais. Jamais pourquoi je... vous y allez bah, J'aimerais bien, seulement euh, le cinéma que nous avons est d'abord loin de chez nous. En plus, on n'a jamais d'informations sur le... le contenu du film, hein, on n'a pas de résumé. Donc euh, non, comme je ne regarde pas Internet. Euh, mais c'est vrai que j'aime euh, les bons films, mais non, je n'y vais pas. Ce n'est pas une question de budget, ce n'est pas une question de temps. C'est un manque d'informations, je crois. Alors, les garçons, euh, est-ce que vous aussi, vous allez au cinéma Êtes-vous plutôt cinéma d'auteur, cinéma fantastique
2: Alors, euh, j'ai abordé le thème, le thème des effets spéciaux. Et euh, c'est vrai que moi, je vais au cinéma ben, principalement pour ça, pour voir des films euh, qui en jettent. On parlait tout à l'heure de James Bond, euh, des Marvel. Euh, je suis client de ce genre de films-là. Donc, euh, donc, ouais, pour le spectacle.
3: Euh, oui, non, je vais souvent au cinéma. Euh, mais j'ai pas vraiment de préférence d'auteur ou, ou fantastique si c'est un bon film voilà c'est assez ouais.
1: alors moi pour mon cas comme j'ai pu le dire dans une émission matinale avec Félix j'ai pas du mal à regarder et les blockbusters et les films d'auteur je peux aisément jongler entre Hitchcock Kubrick et, et Tarkovsky et après, aller me regarder des films Marvel ou du John Carpenter, ça ne me dérange absolument pas. Et je pense que c'est le correct à faire, parce que si on, on reste planté juste sur un style, on perd la capacité d'analyser les œuvres. Et je pense que c'est franchement dommage, avec tous les styles.
2: Après, tu vas au cinéma pour te faire plaisir. Ah, bien sûr. Est-ce que tu trouves du plaisir autant dans un film Marvel que dans un film d'auteur Tout à fait. Bon, tout à fait. Ça,
1: c'est C'est deux types différents, part, je,
2: je comprends, oui. Tu ne vas pas avec le même état d'esprit
1: Non, absolument pas.
2: Yes. Johanna, toi euh,
0: Moi, je vais un peu au cinéma, mais le dernier film que j'ai été voir, c'était Vaiana.
1: Est-ce ah, que ça. vous voulez rebondir un peu sur ce qui a été dit dans le micro-trottoir
2: euh...
1: Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport au, au prix du ouais. cinéma. Euh, Sabine, est-ce qu'on peut citer le nom d'un cinéma à côté d'un gros fast-food
4: tu peux y aller, bien sûr.
1: Okay. À Ellipse, ils font des séances de 3 à 5 euros sur des films très obscurs, on va dire et euh, je pense que le prix n'est pas une excuse même si je trouve que 8,50€ ça fait cher pour les films un peu plus blockbuster, euh, populaires etc. Ben, en
2: fait voilà, déjà y aller en famille ça va être un vrai budget parce que ah, tout fait, on, en, en prenant des pop et des boissons ben voilà, en ouais. une soirée on tape vite 50€ Moi ouais, euh,
1: bon, le pop-corn j'en peux plus est, ça fait trop cher et cool. après
2: il euh, y a des petits trucs il euh, y a le printemps du cinéma il y a peut-être l'été du cinéma, enfin ces périodes là où les places ouais. sont à 4€ euh, c'est l'occasion si vous n'y allez pas trop d'y aller
3: Ouais. Bon, alors, les, les, les prix juste, juste pour vous dire, euh, à Londres, il y a des cinémas où c'est minimum 15 livres. C'est quoi l'équivalent en euros euh, Je ne sais pas, 20, 20 euros, quelque chose comme oh, ça. Oui. Alors, euh, ça ne me dérange vraiment pas de payer euh, 8 livres. Euh, pour, pour... J'ai juste... Ouais, euh, ouais, ouais, en, ouais, en, bah, en
2: fait, nous, euh, nous c'est vrai qu'on a vu l'augmentation des prix. Mais on ne se rend pas forcément compte, tu vois, dans les autres pays, commencer ouais. Et au final, peut-être qu'on a de la chance, mais qu'on ne le sait pas, parce que là... Euh, ouais, ouais, ouais. bon,
1: en tout cas, je ne pas en cinéma en anglais Je ne peux pas être sûr de ça. Même pas mmh. pour voir un James Bond
2: euh, euh, En avant-première, avec Adele et... C'était genre peut-être.
1: Alors, pour le cinéma Corse, vous en pensez quoi Parce que moi, je trouve, personnellement... C'est pas si divulgué le cinéma corse, le cinéma national ici. Moi j'aimerais beaucoup euh, aller voir des films nationaux, tu vois. J'aime beaucoup les artistes euh, indépendants, mais il ouais. n'y euh, a pas assez de notoriété, euh, on ne sait pas où aller regarder, tu vois. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Théo
2: J'avais fait, euh, fait il y a peut-être une semaine ou deux euh, un petit point sur Alindy qui, une, une qui faisait une diffusion d'un film. Et en fait, Alindy, si vous ne connaissez pas, donc je dois mal le dire. Sabine, est-ce que tu peux. Aïndi ok a parfait. Euh, une plateforme de SVO des Corse, donc en gros euh, une société qui produit et diffuse ses films sur Internet. Euh, donc il y a un peu de création en Corse, mais c'est vrai que ça reste un peu un peu anonyme, un, un, peu, peu, niché, quoi. un peu niché, totalement. Voilà. Alors ça. si
4: vous permettez les jeunes, il y a quand même quelqu'un qui est très connu, qui fait des, des films qui est très connu maintenant dans le milieu du cinéma, qui est Thierry de Peretti. Euh, il a fait des films comme Enquête euh, sur un scandale d'État, Une vie violente, Les Apaches. Alors, ce sont des films qui sont très durs, qui sont sur la Corse, qui sont particulièrement durs. Mais euh, Thierry euh, de Perrette et l'étoile montante hein, du cinéma Corse.
2: Je pense qu'on n'est pas le public, on est ouais. peut-être un peu et, jeune.
1: Et pourtant, j'ai même entendu parler <rire> <rire> Paris, Moi, non, je ne connaissais ouais. pas. <rire> tu
2: connaissais, Johanna
0: euh, Oui, ça me disait quelque chose.
2: Ouais. Oh, okay. ouais.
1: Une autre chose très intéressante qui était été dite, est par rapport aux enfants au cinéma et justement, est-ce que vous pensez que l'écran pour les enfants de très bas âge, ça peut leur abîmer les yeux ou quelque chose du genre Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça
2: euh, bah En fait, ouais, je pense qu'il y, y a plein d'autres choses à découvrir avant de poser les enfants devant un écran. Euh, surtout à l'âge où ils se construisent, où ils commencent ouais. à, un peu à découvrir les choses. Euh, bon, déjà, il y a le côté, voilà, on arrive devant un écran. Euh, si c'est pas trop surveillant on sait pas trop sur quoi l'enfant peut tomber. Il suffit d'une fois. Euh, je me rappelle, je sais pas quel âge j'avais. Je, je regardais le film Watchmen, et euh, à un moment dans le film, euh, donc il y a le mec avec le masque Rorschach ouais, ouais. Qui, euh, qui arrache la gueule de, de chien. Ah. Et ça, j'étais petit quand je l'ai vu, et tu vois, j'étais ouais. tout seul parce qu'on avait deux télé et tout. Ouais. Et euh, bon, ça m'a pas traumatisé, ouais. mais je m'en rappelle toujours. Ouais.
1: Euh... Watchmen, pour le contexte, c'est un film basé d'un comics. C'est un film de super héros, mais exact. voilà. C'est pas les Marvel. Violent. <rire> un peu, vrai, clairement un peu violent.
2: Ouais. Dorian, euh, film de super-héros, on parlait. Ouais. Euh, C'est quoi... Bon, pardon, je fais du hors-sujet. <rire> je, je fais du hors-sujet. Euh, C'est quoi tes références Plutôt DC, plutôt Marvel euh,
3: Moi, alors, en film, ouais. DC. Non, en film Marvel. En BD, j'ai toujours adoré DC beaucoup plus que Marvel. Mais les Marvel, ça fait vraiment... Euh... Ben, ça fait plus que dix ans maintenant que je les regarde, parce que moi, moi et mon père, on allait à tous les Marvel quand il commençait, ouais. quand il y avait eu un tous les six mois.
1: Tu as suivi le MCU depuis le début. Oui,
3: oui, oui. Et à la fin d'Endgame, je me suis dit, bon, c'était super, euh, mais maintenant, j'en ai, ai trop vu. C'était ouais. difficile. Même hier, d'aller voir Thor, c'était un bon, peu enfin, difficile. Je ne sais
2: pas si vous avez vu, suivi un peu l'actualité de Marvel, mais là, on repart. Donc, tout. les Avengers étaient morts euh, on repart sur une nouvelle création un nouvel arc mm. on n'a pas encore de méchants en jeu comme on a eu avec Thanos donc euh, on repart sur toute une nouvelle création peut-être une décennie de création Marvel
1: bon ouais. ça sera pour plus tard revenons aux... <rire> à nous, à nous moutons, Revenons au euh, cinéma je vais vous demander euh, c'est quoi vos films préférés tu vois, ça, ça comme question ça m'intéresse
3: euh, Coco
2: Pixar ah. ça c'est mon préféré euh,
0: moi j'aime bien euh,
4: les films comme Benny Hill je sais pas si ça passe encore
2: euh, je ne connais pas du tout. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
4: Alors, c'était pas un film, Benny Hill. C'était euh, on... ah, ils avaient peut-être fait le film. Alors Benny Hill, c'était de l'humour anglais.
3: Uh, Benny Hill. Voilà. Ah, c'était okay. de l'humour
4: anglais. C'était une série télévisée hein, qui passait euh, tous les dimanches soirs, en tout cas en France. Ça passait tous les dimanches soirs. C'est euh, ce monsieur qui faisait des, des sketches. C'est ça euh... Oui, c'est ça. Euh,
2: bon, moi, mon film préféré. Ben, on l'a abordé tout à l'heure. Je pense que c'est Inception. Euh, bon, comme euh, je l'ai un peu, je voulais vendu tout à l'heure. Voilà, le, le montage, les effets spéciaux, <rire> la musique, l'histoire, les acteurs, ah, les ouais. personnages, la manière de jouer. Euh, un gros je,
1: fan de Nolan ici.
2: Non, pas gros fan. J'aime je, je, pas, j'aime pas devenir le fanboy de quelqu'un, tu vois. Mais, mais là, quand même, on peut, on, on est clairement devant ah, ouais. une masterclass. On peut lui dire.
1: C'est ouais. vrai que The Dark Knight. Euh... Masterclass okay, aussi. Ouais, bon,
2: ok, Nolan. Nolan est fort. Ouais. Ouais.
1: Bah, moi, on me dirait trop préféré, je dirais c'est Billy Wilder. Tu vois. Ça, je ne pense pas que tu connais. Pas ouais, du coup. tout. Est-ce que tu peux nous en parler euh, Pas vraiment, non. Tu vas, tu vas aller regarder, <rire> ça, tu me diras. Mais euh, je pas à choisir un film préféré, Le Gouffre au Chimère ou euh, Le Boulevard du Crépuscule. Donc, je dirais tout simplement Billy Wilder. C'est des, des films préférés. qui ont quel âge ça date des années 50-60, je pense.
2: Comment, comment dans ta vie, en tant que jeune garçon, tu, tu te mets à regarder des films qui ont ah 70 moi. ans ah, Moi, je regarde des films des années 20, mon pote. <rire> ah oui, on en parlait l'autre jour, ouais, ouais, c'est voilà, vrai. C'est vrai, bah, la culture, après, hein. faut pas ouais, te voilà, fermer. Bon,
1: je m'intéresse à beaucoup de choses, j'ai vraiment creusé. C'est vraiment la passion. Je... Bon, Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter l'équipe
2: mmh. ouais. Non
1: Bon, je pense que alors on pourra finir l'émission. On est bientôt... Euh... 4h40 donc euh, je vous dis euh, à la prochaine pour l'émission de demain euh, dites au revoir l'équipe Bonne Bonne c'était un Merci plaisir de vous,
4: vous. avoir est-ce que, est que vous pouvez peut-être nous expliquer demain ce qui va se passer vous avez une petite idée parce que demain euh, les good vibes c'est la dernière
2: alors euh, on va avoir euh, je, vous, vous m'arrêtez vous si je me trompe oui. euh, si j'ai bien compris au niveau des invités on a eu quelques changements euh, donc ça, ça reste à définir, mais on va faire euh, donc un blind test tous ensemble. Euh, l'équipe de Fréquence Nostra contre l'équipe de Good Vibes. Et euh, donc du coup Dorian, tu seras là demain. Ok. Quelle équipe? Frequenza Nostra ah non, ou Frequenza Nostra ah, est... Dans le cœur. Et en pour toujours. <rire> je suis déçu, putain. On tellement bien accueilli. <rire> <rire> Et donc du coup demain, on avait des sujets à poser. Euh, moi, je peux vous. Je peux commencer vite fait à vous parler de mon sujet. Donc, euh, c'était. Non, je vais on vous laisser la Ne spoil pas, on ne spoil pas. Exactement. C'était ouais. juste venez, pour
4: savoir à peu près ce qui allait se passer. Mais venez on demain, pas...
2: 15h, euh, sur euh, Frequenza Nostra, 99 FM.
4: Merci.